0: 日本一九三七年攻占广东，广州，广东省政府、广东省民政厅，这是历史照片。我也看到了日本测绘的，就是翻译的啊，广州市地图，一比五万广州市地图，江门地图。汕头地图，这是广东的古井等等吧。这里头我想多说一句，就是说日本对广东人的看法。日本的兵要地志中，什么叫兵要地志？就是用兵之教。日本对我们全中国全各个省，都编写有厚厚的兵要地志，山有多高，水有多深，啊、用战的打仗的观点评述这个省的地形、山川、地貌，啊、航空、通讯、交通、卫生、宿营条件。等等，啊，这些资料都有技术，详细不详细？不详细，啊，他毕竟是侵略者，很多东西他不一定那么清楚、啊。但是这里头还有一个什么呢？他对于当地的老百姓，对于当地这个人民群众这个特性，他有多有技术？日本的。刚才我提到了，开头的时候讲地形学的时候提到了步兵操典，那是他大队以下啊，连队以下、团以下作战训练的指导方针。那么团以上就是连队、旅团、师团的的这个作战方针，叫野战幺五令。也在《幺五令》里头，里头有谍报，也就是情报。第一条就是战区、战场、老百姓的特性、民族特性。这里头呢，我看到了广东的。一九三三年十月。日军参谋本部印发的《南支啊，就是南中国、啊、南支兵要地志军用资源概述》里头讲到，他对于第一，广东人，清洁霸气，与北方人比，容易激动，易激动，而且反抗排他，进取，啊，有优点有优点也有缺点，排他，啊，进取。第二，广东人比较实干。国民革命、日俄战争以来，革命举世，失败何止十次，反之，北方人喧哗口论而已，啊，就是北方人嘴上嘴头劲大，意思就是这个。广东人赤足劳动者，就是光着脚的，这、就是劳动者，勤勉能吃苦。第三，排外排日，啊，气势横溢。其习性深刻，广东人习性勇敢，富有气魄，性慷慨。又广东人呢，自尊心强，气量小，偏狭，有炽烈的排他性。第四，教育较普及，如教夫、抬轿子等。半裸赤足的下层劳动者，光着脚、光着膀子的人，这些下层劳头、下层劳动者在街头看贴着文字的传单广告，啊，车夫呢，闲坐时就是没活的时候拉车拉车的这些人，看报纸是普遍现象。对广东人的统治指导方面，就是日本人，就是对广东人的统治，占领广东之后对广东人。统治指导方面，应对无知蒙昧的中国人，要深虑，啊，否则会失策。第五，广东是中国近代思想的发源地，欧洲先进思想，苏俄共产主义共产党的共产主义呢，是最初的适用。近代教育和知识的传播，以及国民革命和三民主义的树立，都在广东。日本军方认为，广东人怀有社会主义、共产主义的倾向，如1922年香港和广东沙面联合大罢工是何等的之傲足见、啊、广东人劳动运动的进步，因此对广东地方的占领统治以及兵站设施，应以必要的注意。另外呢，日军参谋本部1938年。就是战争爆发之后，口气变了。1938年9月，就是抗战爆发后的广东兵要地志概说对广东人的态度，啊，他就不一样了。评述里头好话不多了，如当地汉族人与先天一般的中国人不同，比北方的中国人勇敢，富有团结力，敏慧，啊，狡极顽固。性极残忍，排外、排日思想旺盛，历来两广啊，就是广东、广西啊，恶汉凶徒四处为道，在此作战要，要注特别注意后方的警备。那么，侵华日军的兵要地志里头，台湾军的司令，台湾军啊，台湾军的司令部呢，一九四四年编印的《台湾兵要地志》里，对广东人。又是另外一种说法，广东人性勇敢，质实，就是朴实啊，克勤克俭，富于理智，随后交易，但顽劣固执，有好有坏，啊，这是广东人对他打的不狠啊，广东现在很多的湖南人，啊，湖南人。在抗战的时候，湖南在抗战的时候，长沙几次作战，把打日本人打得够呛，反倒日本人对湖南人没有一句坏话。我们现在说到军用地图，我讲两个事情，讲两个例子。一个呢，我身后这位将军是赫赫有名的陈赓大将，啊，他当时在神头岭。奉刘帅的命令，在神头岭设伏，打击日本人。这幅就是神头岭的地形图。陈总大将说：“你们谁到前线去看过神头岭设伏、啊？刘帅命令在这个地方啊，韩长公路啊，这是一个非常从地图上看是非常有利于呃有利的设伏的地域，韩长公路。”两山夹持，啊，在两山间通过，是非常有利的设伏地形，理想的设伏地形，准备在这打。陈赓就问，三八六六旅长陈赓就说：“你们谁到前线去看过？都是没去过。”陈赓说：“地图不可信，国民党的地图不可信，我们到前面去看到前面一看，这。”公路根本不在山谷底下，在半山腰，就这么打。陈赓说：“就在这儿打，为什么？敌人想不到我们会在这个暴露的地形上设伏，打赢了。地图的错误啊，过去叫无巧不成书啊，现在是无错不成书。地图也有错误，尤其是国民党的地图。”我曾经拿我们宁夏的贺兰山的国民党画的贺，就是贺绘制的六盘山地图，跟现地就是用这个这个对照，根本对不上。不知道那个时候那些将军怎么利用这些地图打了胜仗？这就是地图错误，我军啊打胜仗的一个例子。下面，这是这个神头岭伏击啊，陈赓。大将缴获的日军的军刀、军大衣和军帽，旁边是他的参谋长，啊，几十年之后，陈庚大将的儿子到我家去，和我也是一左一右，也是一幅照片。我说我真想当你的参谋长啊，他说去，他说呃，绰绰有余，但是我的岁数不行啊。刚才是共军、共产党的部队、八路军地图的错误打胜仗的例子。现在讲讲国民党，这个帅哥张灵甫，大家可能知道他。哎，他在这个，这是也是一幅错误的地图。张灵张灵当时在这个方面，哎，那个谁？薛岳将军呢？所谓的天炉战术，诱敌深入，到了这一带，地图错误，日军拿着这个错误的地图，走错了路，直北镇还失灵。为什么直北镇失灵？这一带地下有铁矿，直北镇有失灵，活该他倒霉啊！地图错误这是致使一个师团陷入了国民党军队重围，几乎全歼。所以说，这一世国共两军啊地图的错误，大胜。还有一种地图啊，叫兵要地质图，也叫兵要地图。什么叫兵要？我刚才讲了，用兵要兵要用兵之要。这个普通的地图大家看，刚才已经看到了，就是地名地形，但是兵要地图不一样。他用这是日本的兵要地图，用红色的和蓝色的注记，红色的是地形，比如山有多高，我在这个山山上山顶上通视展望，我能看到的和看我看不到的,的地形，还有道路、桥梁是否可以通行汽车，哪儿渡兵能过，哪儿骑兵能够通行。等等吧，水井，水井的水量，这些，它都是用文字进行记述，就是、所谓的兵要地图。这幅图呢是河南的，啊，我找到了河南的地图。这样的地图，我们刚才说了，首我军首战平型关，一五师师长林彪。首战平型关就缴获了日军绘制的山西的兵要地质图。这幅图呢，上面有那个谁，在这个抗日战争博物馆展出。这幅图上头有周恩来的签字，用平型关缴获的日军地图送给了国民党的高官。日军也测绘了，也调查、制作了广东的兵要地质图。这是其中广东兵要地质里头，白爷石湾啊，我不知道你们知道不知道这个地方，白爷石湾。日本南直派遣军攻占广东和海南之后，出了一本画册，他们的部队史画册，其中第一页。就是南支派遣军的军歌，其中提到白夜石湾登陆，啊，日军确实从这个地方登陆。了。这幅图中，你看，简要的地形之外，大量的文字注记，一二三四五，就是对于登陆作战，哪个沙滩便于登陆，登陆之后哪里便于发展，哪里的海岸深是多少。便于锚泊和便于停靠，便于换乘攻击，攻击之后上岸之后哪里便于发展？这是我见到的这些日本冰要地质图中对于岛屿啊，就是登陆作战啊是比较详细的。一种，我在我的著述中呢也提到这个岛，好，提到这个这这幅图。这是广州、外海、香港、日军绘制的冰要地质图，蓝色的是海上水温的情况，红色的是地形的情况。广东的铁道图，它有筑基、涵洞、机车数量啊等等。它不光是对广东啊，对中国很多的战场都有兵要地图，还是供高级司令部策划战役用的。这是山西的兵要地图，五十万分格。山西的，它里头有很多的这个打着叉叉格子的这个，就是步兵不能通行的地方。啊，看来就是说，他对山西啊，就是太行山地区啊。八路军这个活动地啊，他调查的也是比较仔细，所以说陈赓大将只是侦查人员，一九四一年训练中，对于兵要地址，啊，要从山西开始讲，对我们的侦查人员讲兵要地址。这是日军刚幺六零幺部队啊，就是调查绘制的云南蒙自的兵要地址图。当面就是越南，它的兵要地质图中还有很多的什么呢？符号，这是日军的冰要地质符号，因为有的地方，比方说机场啊、水井啊等等啊、桥梁啊，你用文字去记述非常麻烦，一个符号画到那儿就知道了，啊，我原来以为就说是日军。这种兵要地址符号啊，非常的详细，啊，后来我看到了国民党军的国防部，啊编印的这个兵要陆军兵要调查法，国民党的军用符号比日军的还要多，还要仔细，而我军的中国人民解放军的比国民党的还要详细。我曾经看到过我军的兵要地址，就是陈赓、李克农。手下的这帮五六十年代，他们编写的这个病药地址比日本人详细的多。你不要以为日本人特别详细，日本人的错误很多的，他的病药地址中的错误、地图中的错误比比皆是。这就提醒我们什么呢？保密依然重要。不要以为现在就是说是日本人、小日本什么都知道，未必。他最近还。这近些年来还派人到中国来搞测绘，偷偷的搞，我们发现了不少。你像我举个例子，他的冰要地质中说日本人细。我刚前不久，我到云南，就是考察，回来的时候从经过四川，四川的内江，我不知道你们知道不知道，现在这个地方四百万人口，一马平川，沱江啊。日军兵要地质图里头对于内江、四川内江的判断是什么呢？它的宿营量、宿营能力，两个步兵两个大队，两千人，怎么可能啊？那么大的地方，怎么可能只宿营两个大队？太想当然了吧？还有。台湾兵要地址，日军搞台湾兵要地址。我前面讲了，日军对台湾曾经是什么呢？曾经测绘了六套地图，而是用现代的三角测量测绘的，现代手段测绘的六套地图。而且美军的地军用图就是根据台军的台台就是日本台湾的地图复制这一头我发现了什么呢？日本兵要地对台湾的兵要地址的技术，说海拔。三千米以上的山只有八十座，实际上是多少？两百多座。我曾经三次去过台湾，每次去好像导游都要问，你们知道都要考我们似的。哎，你们知道海拔三千米以上的台湾的山是有多少座吗？最高的山是哪里呀、啊？海拔多少啊？日本竟然就是在冰奥地质中就犯这样低级的错误。所以说，保密依然重要。这是日军的地形学。这个人签署的命令，作为一个预备役军官学校啊的校长啊签署的命令，这个人就是卢沟桥打响第一枪的连队长。在这本地形学中。日本的地形学中，啊，我看到了这样的地图，示例图，其中有苏联、有法国的地图，有美国的地图。日本的地形学中，啊，他不仅讲自己的地图，讲还讲潜在对手、主要对手和潜在对手的军用地图，啊，所以说他的战场意识非常的强烈。而且呢，道路侦察图，这是刚才那个地图的第一幅，苏联的、德国的、法国的、美国的地图。后来事实证明，这些都是他的，都曾交手，除了德国之外，法国地图、美国地图。英国的、德国的，我见过他大量的。在日本，我访问那个仙台，的，呃，那叫东北大学，那个图库里上万册、上万张中国地图，也有东南亚、印度尼西亚、啊、越南、缅甸，缅甸地图它就是英国人出的。啊，比较准确，他然后翻译，也去见过他翻译的呃菲律宾地图。日本人的战场意识不仅在他的这个地形学书中，甚至在他的烟军官的烟盒上，烟盒上你们能看得清楚吗？华北地图，他身上带的烟盒，军官带的烟盒。掏出来，了，华北地图，甚至甚至军官小刀上，军官用的小刀，华北地图，北面是赤峰、北平，南面是太原，强烈的战场意识，这就是我们过去的对手、敌人，现在的对手，他曾经是这个样子，不是我们在电视上看到的，啊。电视片上看到的日本鬼子蠢得像猪。我每次看到这个这些电视之后，这些抗日神剧之后，我非常的愤恨。为什么愤恨呢？他使误导我们现在的年轻人。因为打过仗的人已经都九十多岁了，他已经不能对我们再说什么了。而我们现在的电视剧，就像在座诸位很多人三十来岁、四十来岁编出来的，坐在办公室里编出来的这些抗日剧，日本鬼子军官拔出军刀来，鸭子叽叽，蠢得像猪。他为什么我愤恨？呢？他使全国人民轻敌，轻敌呀！啊，日本鬼子啊，他就是个蠢猪。打这些王八蛋，太轻率了。我也讲自己的故事，利用一点点时间讲我自己的故事。人说你这个人，这个样子，你怎么没有？我曾经在一些大大军区的机关讲讲课的时候，当然不是讲地心学了。就说这样的人开完会讨论，那些师、团的干部，甚至是军的干部，说这个人怎么不是个？怎么没有当兵？我也是很想，就是少年的时候非常想当兵，但是老是当不上，这是一种命运，这是一种宿命。啊，比方说有一次我当建筑工人的时候，十九岁，啊，报名去参军。我们单位只有两个名额，目测我就不合格。为什么？你这个人这么白，这么瘦，可能有病吧？目测就刷下来了。这样子，我就回到家里呢，连夜就干完一天。那时候我是一个建筑工人，混凝土工最苦的工人啊！干完活之后，冬天都是冬季征兵，骑着自行车骑了。二十多公里骑回家，然后在家里头，根据这本书，就是地形制图学，苏联的地形制图学是一本教材，其中三幅地图，两万五千分之一的地图，五万的，十万分之一地图，三张地图，这三张地图是一个地方的，这个地哎，当时我以为是苏联，后来我才知道。这个地方是波兰，哎，而且是波兰的什么地方？第二次是格但斯克、但泽、格但斯克，就是这个第二次世界大战就是从这儿打起来的。是当时我不知道，我对这个地区的兵防、战守、攻防、追退，甚至河流、坦克渡河偏流距离进行了测算，对空隐蔽，写出了一本，写出了一份。侦察想定，当然那本那个正式的报告部队带走了，这是我笔记，现在还在，至今现在还留。部队的手还有一份是根据总参所规定的地物地貌符号和军队标号绘制的一个侦察想定标图。武装部宁宁夏银川武装部的新城武装部的部长听卫，这是一个。团职干部啊，看到之后大惊了，地方的一个青年人的参谋业务作业，你哪是个兵啊？你哪？你这是个，你这个作战参谋啊？你这是？立刻抽出一张表来，快去体检。但是接下来就是发榜的时候，发入通知书的时候，没有我。为什么两个名额？我们单位的两个名额，一个名额呢？他的哥哥是当地这个公安局的干部，另外一个呢？他的姑父是银川警备区的副政委。我看了以后真是不服气，为什么？你的父承子承父业，比如说你爸爸警备区司令。我不跟你争，为啥？子承父业，军人是个光荣的职业，我不跟你争。你这都是三竿子打不着的。如果要说走后门，我能走到头，为什么？当时宁夏党委第一书记，现在都叫书记，过去叫第一书记。宁夏的党委第一书记康建民将军，他还有军职，他是兰州军区主管作战的副司令，骑兵将领。骑兵出身，从战士一直当到骑兵师长、骑兵旅长，到师长的时候脱离骑兵，而当到军长的时候脱离骑兵。他是宁夏的第一书记，他的儿子跟我极好，康飞，三十多岁了。你想一个三十多岁的人在家里的那种家庭地位，就像现在广东省委第一书,书记的儿子要帮助一个年轻人当兵，那不是一句话比找工作呢容易多了，但是我没有找他，为什么？他，康司令14岁，苦的过不下去了，他爷爷跟着爷爷嘛，父母都不在了，跟着爷爷苦的过不下去，沿着大路跑了，跟着国民党的部队跑了，但是他的命运好，这个国民党的他给国民党的这个连长。当好兵，这个国民党的连长是地下党，带着部队集体反水，加入红军。骑兵作战勇敢极了，靠着战功一路上来，也有过处分。这个处分咱们现在听了很可笑，背了一辈子这个处分，把两匹马送给了王震。但这是什么事儿啊？但是呢，我没有找他的儿子。我从农村就知识青年调回城里，是他儿子帮的忙；从工人调去当干部，是他儿子帮的忙。当然都是他主动，我不好意思提出来。我们就熟到这种程度，他能到我们家说：“阿姨，我饿了，给我下碗挂面。”就是这样的关系。我当兵不找他，为什么？你爹当兵靠自己，我也是当兵也要靠自己。但是，就这么可笑的一个，你们现在可觉得可笑的一个，啊，没有当兵，失去了当兵的这种机会。但是，对于军队的热爱，对于军事学术的执着，使我从一个预备役中校、上校到大校，在座可能有很多人当过兵，也可能有预备役军官。预备役军官提升的几乎是微乎甚微。晋升的，因为给你一个预备军衔，你都预备着去了。当然，我三次晋升，这是一种什么呢？一种智着和热爱。我把这个故事，在讲军事地形学的时候，给我的学生，同样，就是给我们今天讲的这个，也讲给学生。我就觉得，在我们这个社会中。任何事情都有例外，只要执着。我少年时候的，我少年时候收集的不同时期解放军的帽徽领证。啊，我就是想，虽然没有带在身上。戴在领子上，戴在军服上，一直戴在心上。谢谢诸位。